0: Vers League. Pour ce 12 douzième épisode de Suri Overwatch League, nous allons parler de la Big Apple. Outre l'Empire State Building, la One World Trade Center ou même Wall Street, elle est aussi la maison des New York Excelsior. On commence comme toujours par parler de la franchise et surtout ce qui se cache derrière. La franchise new-yorkaise des New York Excelsior fait partie des pionnières de l'Overwatch League. Elle fut partie prenante des 7 premières villes révélées par la compétition dans l'optique de sa saison inaugurale. A l'origine, cette franchise est l'initiative d'un fonds d'investissement américain et un homme d'affaires, Sterling VC et Jeff Wilpon. Ce dernier est rattaché à une entreprise nommée Sterling Equities qui constitue un regroupement des sociétés dans lesquelles elle est impliquée. Parmi elles, nous pouvons notamment citer les New York Mets, franchise iconique de la Big Apple en Major League Baseball, et les Cyclones de Brooklyn, son équipe affiliée en Ligue mineure. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous aviez le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et le Paris FC en Ligue 2. Sterling VC, sous la tutelle de Sterling Equities, s'est donc impliqué dans l'Overwatch League, mais a rapidement créé une organisation spécifiquement conçue pour gérer les opérations dans le domaine de l'e-sport. Celle-ci se prénomme Handbox et regroupe à la fois la franchise des New York Excelsior, ainsi que celle des New York Subliners, franchise à venir en Call of Duty League. Vous vous demandez peut-être l'intérêt de créer une telle entité pour gérer des activités. Pour la faire simple, cela permet de bien compartimenter vos activités, surtout lorsque vous êtes un fonds d'investissement, naturellement impliqué dans beaucoup de domaines différents. Surtout, cette structure qui est Handbox a une vocation bien précise, celle de développer l'e-sport dans la région de New York, un marché inexploité aux yeux des investisseurs. La carte de la localisation est ainsi jouée à fond pour la Big Apple. Vous voulez un petit bonus pourquoi la franchise des New York Excelsior a choisi Ever Upward en hashtag officiel Tout simplement parce que le terme Excelsior se rapproche d'un mot latin, Excelsus, qui signifie « monter plus haut » ou « avec plus de grandeur ». Maintenant que vous en savez plus sur la structure qui se cache derrière la franchise des NYXL, il est temps de parler du roster. On commence comme toujours par les DPS. Et surtout, on débute avec un joueur emblématique de ces New York Excelsior, son capitaine Park Jong Riol, dit Sebiolbi ou SBB. Je dois avouer que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce joueur, particulièrement depuis un événement. Chacun a sa propre manière de définir ses joueurs favoris. Pour certains, ce sera le niveau de jeu, d'autres les titres, mais pour moi, c'est la personne qu'elle est. Et justement, ce cher SBB m'a inspiré un profond respect lorsque je l'ai vu réconforter le jeune Flower lors des playoffs de fin de saison de Watch League saison 2. Si vous ne voyez pas de quel moment je parle, il s'agit du match contre SF Shock où Flower entre pour la troisième carte. New York est en train de perdre, Flower ne semble pas réussir à jouer son jeu habituel. Et on sent que les larmes ne sont pas loin de sortir. C'est là que SBB lui prend la main et lui dit ces mots rapportés par Inven Global lors d'une interview. « Je lui ai dit, ce n'est pas grave, c'est à cause de mes erreurs que nous sommes en train de perdre. On est désolé de te mettre dans une telle situation, tu peux y arriver donc ne tremble pas et nous pouvons le faire. » Fin de citation. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous montrer à quel point ce joueur est central dans le fonctionnement des New York Excelsior depuis leur début. Et je vous invite vivement à aller consulter l'interview d'Inven Global qui en dit plus sur ce que SBB fait au quotidien pour aider ses coéquipiers. Il le dit lui-même, il a tout connu. Il fait partie de cette majorité de joueurs de New York Excelsior qui ont connu la bannière des LW Blue, équipe sud-coréenne, dès 2016. SBB a pris part à 4 saisons de l'OGN Apex, la grande compétition ayant marqué la période précédant le paf to Pro. Si la quatrième de ses saisons fut marquée par une disqualification, suite au recrutement par New York Excelsior, il fait état d'une troisième place et d'un quart de finale parmi ses résultats. Plutôt solide à la vue du niveau de jeu proposé dans cette compétition. Dans son parcours, le menant à l'Overwatch League, SBB fut également membre de l'équipe de Corée du Sud en 2017, qui remporta la fameuse Coupe du Monde contre le Canada. C'était là le deuxième titre d'une longue série pour le pays du matin calme. La suite, vous la connaissez. Les Excelsior très constants au travers de deux saisons qui finiront premier puis troisième de saison régulière et atteindront systématiquement les portes de la finale des playoffs sans jamais l'atteindre. Cette saison 3 va être l'occasion pour SVB et consorts de repartir sur les mêmes bases avec quelques ajouts et départs tout de même. Parlons à présent de Kim Hae-Song, dit Libéro, le DPS flex par excellence de ces New York Excelsior. S'il n'a pas connu l'épopée LW Blue, comme beaucoup de ses camarades, il n'en est pas moins expérimenté sur la scène Overwatch, précédant son entrée dans la Ligue. Dès 2016, on le trouvait déjà à l'œuvre avec une petite équipe du nom D.W. W Quix, sur la scène sud-coréenne. Il y côtoyait d'ailleurs Nuss, futur support de London Spitfire, et Levy, joueur à cette époque, avant de devenir coach de Shanghai Dragons et de Paris Céteindre. Très vite recruté par Meta Athena pour participer aux Apex Challengers, son nom intermédiaire de cette grande compétition, il vit également du pays. Nuss l'accompagnait, bien encadré par les futurs Florida Mayhem, saya Player et Chris. Auteur d'un podium puis d'une victoire dans cette compétition, Libero fut au centre de la montée de Meta Athena dans l'événement principal de l'Apex. Il y passa trois saisons entières. Avec des résultats variables, mais se confrontait au moins aux plus grands joueurs de l'époque. Malgré une dernière saison difficile qui voit Meta Athena sombrer, il est tout de même recruté par la franchise de la Big Apple, les New York Excelsior. Ceci en vue de la saison inaugurale de l'Overwatch League. Toutefois, notre cher Libéro s'est vraiment montré plus souvent en saison 2 avec une capacité de flex sur de nombreux héros, le rendant incontournable dans la rotation des DPS de l'équipe. Un élément fort, puisque lors de cette saison 2, ils étaient 5 à concourir pour ce rôle. Nous poursuivons avec le duo par excellence du bon libéraux, le dénommé Jeong Yeon Kwan, dit Nene. Si je vous ai parlé de LW Blue, est-ce que je vous ai également mentionné la deuxième line-up de cette ancienne structure sud-coréenne nommée LW Red Nene en faisait partie, avec des joueurs qui ont tout autant fini dans les plus hautes sphères de l'Overwatch League. Wicked chez Dynasty, Hotba chez NYXL, Roar et Ark chez Justice, Rise chez Charge, et Moon chez Shanghai. Ce roster a commencé par remporter les Apex Challengers, avant de se diriger vers une saison d'Apex, tout ce qu'il y a de plus classique. Ceci, quelque peu à l'image de libéraux auparavant. Finissant 5ème-6ème, après une première phase de poule maîtrisée, cette performance fut la clé d'une nouvelle ascension pour Néné. Après un rapide passage chez Lunatic Eye, il est plongé au cœur de l'équipe académique des New York Excelsior, XL2. Nous sommes alors au début de l'année 2018, et il s'attaque aux Containers Amérique du Nord, découvrant une toute nouvelle scène à conquérir. Chose qu'il n'arrivera pas à faire, mais n'en était pas loin. Après une première saison qui se solde par un quart de finale, il finit deuxième lors de la suivante, s'inclinant contre l'ogre Fusion University. Cette habileté sur le terrain finit par convaincre NYXL qui décide de l'inclure dans son roster pour sa saison 2 au sein de l'Overwatch League. Un pari réussi puisqu'il sera le fer de lance d'un duo bien connu, Libero néné soutenu par un SBB toujours prêt à revenir dans la mêlée avec son faucheur. Celui qui remporte à tout mais ne connut jamais l'Overwatch League avant ce jour. Il s'agit de Lee Seung-Joon, dit Who Are You à vrai dire, c'est assez étonnant, lorsque l'on voit son palmarès rempli de victoires de ne pas l'avoir vu percer plus tôt. Who Are You, c'est un joueur qui commence tôt, en 2016, à s'impliquer dans diverses équipes afin de passer la barre de l'Apex Challengers. S'il n'y parvient pas avec elle, il a su se montrer présent sur la scène sud-coréenne. De ce fait, en 2017, il est recruté dans la grande équipe des Lunatic Eye, celle comportant les légendaires Ryu Jeong, Miro, Toby, bref, les futurs Seoul Dynasty de la première heure. Il connaît alors l'âge d'or de cette structure et contribue volontiers, remportant deux saisons consécutives de l'Apex, le plus grand tournoi de l'époque. C'est dire. Il ajoute même une 5-6e place pour sa dernière saison. Malgré tout, la nouvelle tombe. Énormément de ses coéquipiers sont récupérés par Dynasty à l'orée de la saison inaugurale, sauf lui. Une décision qui fait mal mais il ne se relâche pas pour autant. Dès le début de l'année 2018, on le retrouve du côté de l'équipe académique des Philadelphia Fusion, les Fusion University. Comme si l'histoire se répétait, il contribue au début de l'âge d'or de ce roster, où il côtoie Beast, Zachary, Alarm, Elk, Aero, tous en Overwatch League aujourd'hui, ou ayant évolué au sein de l'élite. Après deux saisons de Contenders Amérique du Nord remportées, il décide toutefois de retourner au pays, en Corée du Sud. Il est accueilli à bras ouverts par Meta Athena, mais cette fois-ci, l'histoire ne se répétera pas. Elle s'inverse même, puisque Meta Athena ne parvient pas à se maintenir en Containers Corée, chute des Containers Trials en début 2019, et doit repasser par l'Open Division qu'elle ne parvient pas non plus à remporter. La situation semble désespérée, mais l'espoir jamais ne mourra. Metagaming signe un partenariat avec l'organisation américaine Skyfoxes qui permet à Wario de revenir en Containers Amérique du Nord au sein de la Division Est. La résurrection est en cours et se confirme, avec un quart de finale décroché à l'issue de cette nouvelle saison 2019. Mieux encore, notre cher joueur DPS reçoit finalement une grande nouvelle. New York Excelsior souhaite le recruter après le passage en tant que streamer de Pine et le départ de Flower. Joueur assez flexible sur ses personnages, il y a de grandes chances pour le voir s'adapter selon les plans de jeu, dans une rotation qui pourrait voir de nouveau Libéro Néné en duo central, avec SBB et Who Are You en flex prêt à entrer. Après avoir vu les DPS, il est temps de partir au chevet de nos joueurs tanks il est temps de présenter un des Main Tanks éminents de cette Overwatch League. Kim Dong-Gyu dit Mano. De la même manière que certains de ses camarades, c'est au travers des Apex Challengers que le joueur a commencé à se former en 2016. Ses expériences sont toujours formatrices, puisqu'elles se placent dans une région relevée par son niveau, surtout à cette période. Mano fut ainsi partie prenante de l'équipe des Rhinos Gaming Wings, et se lança dans la première saison de ses Apex Challengers. Avec lui se trouvait Love Tank Envy, en face de lui Pine, Libero, Wario et compagnie. Pour sa deuxième compétition, le jeune joueur empoche une cinquième place qui va tout de suite le rendre visible aux yeux d'une autre structure, Africa Fricks. Au sein de la line-up Blue, c'est ainsi que Mano va se construire petit à petit, et plus précisément à partir de 2017. Avec sa nouvelle organisation, il prend part à deux saisons de la Grande Apex. L'événement principal cette fois et contribue à sa montée en puissance. Son meilleur résultat, un podium obtenu face à Team Envy. Par son Winston affûté et son Reinhardt maîtrisé, Mano continue d'attiser la convoitise. D'abord au travers de l'équipe nationale de Corée du Sud, mais aussi et surtout par une dernière organisation, LW Bleu la fameuse équipe qui forma le cœur de NYXL, mais avec qui il ne put participer à aucune compétition. À peine arrivé qu'il est de nouveau reparti, cette fois-ci pour le watch League. Après deux saisons au succès raconté plus tôt dans cet épisode, il entre aujourd'hui en saison 3 avec un poste de main tank dont il est le seul détenteur. Il sera ainsi le pilier de la composition new-yorkaise à travers ses voyages dans le monde. Pour le prochain appelé, je pourrais vous dire que l'on est sur le même parcours que je vous ai décrit dans le cadre de son coéquipier Néné, Sauf qu'il y a une différence, bon, pas au début, mais lors du plus récent. Je parle de notre share of tank sud-coréen Choi Hong-joon, plus connu sous le nom d'Odba. S'il a effectivement connu ses débuts au sein de LW Red, au travers de l'Apex, c'est la suite des événements en Overwatch League qui a été bien plus agitée que ses compères. Après sa victoire en Apex Challengers, puis une cinquième sixième place lors de l'Apex Saison 4, Otba s'envole vers la ligue, avec un contrat au sein des Philadelphia Fusion dans sa valise. La saison est splendide pour cette équipe, qui finit par arriver en grande finale à l'issue de celle-ci, mais finit par s'incliner aussi contre London Spitfire. Et vient le temps du bilan pour notre Off Tank. Il a montré de belles apparitions, même si la vedette va en faveur de notre français Poco et l'établissement de l'appellation Poco Au Mercato, Odba est échangé avec la nouvelle franchise des Guangzhou Charge. Il y fait une saison correcte, les Charges finissent 9 e de saison régulière et aux portes de l'arbre final des playoffs. Otba est à présent au sein d'une équipe solidement implantée dans les hauts des classements depuis deux saisons. Cela signifie que les attentes vont être relevées à l'égard de l'ensemble des joueurs. Même si mécaniquement, il a su se faire un nom parmi les off-tanks, j'attends de voir comment l'intégration va se faire. Ceci, notamment avec le recrutement de Bianca au pool de héros similaires. Nous arrivons à l'une des promotions de ce mercato du côté des New York Excelsior. L'off-tank Kim Dong-wook dit Bianca. A seulement 18 ans, celui-ci nous arrive tout droit de l'équipe académique de ces New York Excelsior, il est aujourd'hui plus. L'un des faits intéressants de ce joueur, c'est son parcours. Stable, gravissant les échelons et engrangeant les expériences une à une avant de faire face à son plus grand défi, l'Overwatch League saison 3. Tout commence pour lui avec un qualifier d'un tournoi asiatique en 2016, Masters Gaming Arena. Organisé par MSI, Bianca, alors appelée Bianc, fait partie d'une petite équipe nommée Ace White. Si le nom ne vous dit probablement rien, certains joueurs pourront vous donner un petit aperçu des futurs talents qu'ils côtoyaient. Striker, futur DPS des San Francisco Shock, et Royal, ancien London Spitfire. Lors de ce tournoi de qualification, le roster réalise une performance honorable, un quart de finale. Mais cela ne suffit pas pour passer à la suite des éléments sauf que la performance de Bianca est repérée par une grande organisation sud-coréenne de l'époque, MVP Space. Et c'est ici que tout commence, dès le début de l'année 2017. Il va connaître l'apex dans ses moindres recoins. Saison régulière, Challengers, Super Week, tout ce qui se rapporte de près ou de loin à cette grande instance d'Overwatch, mais sans jamais parvenir au titre. Il tente également sa chance lors de l'APAC première, tournoi asiatique réunissant plusieurs structures de la région, mais avec runaway sur le chemin, difficile de passer. Vient alors l'année 2018 et le PAF tout pro. Parvenant deux fois à se sortir des Contenders Trials et prenant ainsi part aux trois saisons de Contenders, Bianca ne décroche pas de titre, mais se forge une expérience qui ne va que l'aider pour la suite. Et même sans résultat, cette détermination va se poursuivre avec une nouvelle étape franchie en 2019. Il est recruté par les XL2 équipe académique de New York Excelsior. De nouvelles saisons de Contenders, cette fois-ci en Amérique du Nord, s'offre à lui avec la perspective d'être un jour recruté dans l'équipe juste au-dessus de lui. Après deux participations, il manque d'un rien la victoire finale, échouant en grande finale 2 à 4 contre un Team Envy solide sur les appuis. Ce résultat permet tout de même de concourir pour une place au Gauntlet, la quintessence du circuit T2 Overwatch pour les Contenders. Mission réussie face à Gladiators Legend. Bianca va ainsi jusqu'au bout du Path 2 Pro et malgré la 5 6 e place obtenue à ce Gantlet, achève avec brio son voyage vers l'Overwatch League. Après tant d'efforts et de persévérance, il accède au rêve qu'il entretenait il y a des années. Devenir professionnel. Il est temps d'aborder les joueurs support de ces New York Excelsior. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter cette légende d'Overwatch Pang Seung Yoon dit Jonak. Que dire d'un tel joueur qui, venu de nulle part, arrive à laisser une marque sur la plus grande compétition d'un jeu en si peu de temps Bon, on pourrait vous dire qu'il a un chien qui s'appelle Chong. Merci du coup, Pedia. On va aussi vous parler de sa première équipe, dont le nom est écrit en coréen et que Google me traduit par Enfant manquant. Ce qui me semble un peu étrange, ou alors on est dans Death Stranding. En tous les cas, oui, Jonak n'a pas énormément de palmarès au-delà de sa présence en Overwatch League. Il a certes connu des joueurs comme Yakpung, ancien tank chez Toronto Defiant la saison passée, Alarm, joueur support des Philadelphia Fusion, Birem, support des Florida Mayhem, ou même Guardian, ancien Shanghai Dragons. Des noms qu'il n'a pas retrouvés par la suite et s'est rapidement tourné vers LW Blue avant d'arriver aussi soudainement en Overwatch League. D'après certains reddits obscurs, son niveau aurait été tel sur les ladders coréens de l'époque que son recrutement fut ainsi fait. En tous les cas, ça n'empêche pas de l'avoir vu remporter le titre de MVP de la saison inaugurale de l'Overwatch League avec un Zenyatta devenu légendaire et une Ana qui roule tout aussi bien. Lors de cette première année en Overwatch League, il est également sélectionné pour jouer dans l'équipe nationale de Corée du Sud lors de la Coupe du Monde. Compétition qu'il remporte et ajoute à ses titres de 2018. Toutefois, la saison 2 a été marquée par des méta qui n'avantageaient pas ses pics signatures. Elles n'ont pas contribué à ramener le Jonak que nous avions connu sans pour autant le mettre à la retraite. Loin de là. A la place, cette saison 3 pourrait être le moment du renouveau pour l'un des membres de la grande trilogie des supports, Jonak Ryu Jeong Twilight. Car s'il y a bien une chose que Jonak doit encore remporter, c'est bien l'Overwatch League avec New York Excelsior. Passons à présent à un support de longue date chez New York Excelsior. Jong Taesung dit Adamo. Si ses débuts de carrière ne se font pas en 2016 mais en 2017, la rapidité de son ascension vaut le détour, car en un an, il est arrivé à la grande Overwatch League. 2017 s'inscrit comme une année encore relativement absente de Path to Pro, par rapport à celle qui lui succédera. Si les itérations des Contenders baptisées Saison 0, prennent place à travers le monde, en Corée du Sud, l'Apex continue de faire œuvre de loi. Avant de la rejoindre, Anamo entre dans l'organisation Mighty AOD où l'on compte tout de même de futures pointures. Carive, Fate, Diem, Coach Moon, de quoi être bien entouré. A cette époque, notre cher Anamo, se prénomme Sleep, va avoir l'occasion de se faire la main avec sa nouvelle équipe dans deux tournois. La Nexus Cup organisée par l'opérateur NetEase, et la Do You NGA Cup organisée par les plateformes Do you et NGA. Mais très vite, il est temps de passer aux choses sérieuses, car l'APEX n'attend pas. Il faut d'abord passer par les Challengers, puis la Super Week, les instances intermédiaires, avant d'enfin atteindre la saison régulière de celle-ci. Une saison qui ne va toutefois pas être vraiment couronnée de succès. L'équipe se disperse et certains vont se réfugier au sein de l'organisation Ardeon. Anamo est de la partie et fait également le changement de nom pour se détacher de l'ancien. Afin de rattraper une année 2017 qui semble se terminer sur cet échec en Apex, Hunt prend part à l'Overwatch Pacific Championship saison 2, édition organisée par Blizzard et réunissant des équipes venues de toute l'Asie Pacifique. Après être passé par le tournoi de qualification avec brio, Anamo continue leur lancée pour aller s'imposer. Une victoire qui, certes, n'est pas celle de l'Apex, mais fait un effet tout aussi similaire. Dans la foulée, New York Excelsior s'intéresse à son profil et le voilà parti pour l'Overwatch le League. Tout comme le reste de ses camarades, il contribuera sans relâche les deux années de compétition qui suivront au sein de cette instance. Il fut tout autant de la partie avec l'équipe de Corée du Sud 2018. Voilà un joueur à qui il manque une chose, comme certains dans ces New York Excelsior. Le titre majeur d'une carrière qui n'attend qu'à remplir les étagères de trophées. Il n'a aujourd'hui que 17 ans, et n'en aura 18 que le 3 juin prochain. Pourtant, New York Excelsior pourrait bien trouver en lui son futur jeune prodige. Il s'agit de Kim Chan-hee Ji-Mandu. Ce jeune support sud-coréen est un pur produit du Paf to Pro d'Overwatch, et n'a pas manqué de s'y essayer à de nombreuses reprises. Il commence d'ailleurs en 2018, avec une première saison d'Open Division Corée sous le pseudonyme Yangi. Il fait alors partie d'une petite équipe dénommée Max Steel Sor et parvient jusqu'en playoff sans pour autant décrocher le précieux sésame qualificatif. La saison suivante, il est de retour, cette fois-ci au sein de la structure Armament. Même s'il parvient encore un peu plus loin dans ses playoffs, ce n'est pas suffisant. Pourtant, le destin, ou plutôt les accords interstructures, va lui donner un coup de pouce. Armament convient d'un partenariat avec la structure World Gaming Star permettant de créer WGS Armament. Par la même occasion, le roster ainsi fusionné permet à Mandu d'atteindre les Containers Trials où WGS avait une place. Il n'en faut pas plus pour le jeune joueur et son équipe, la qualification en Containers est obtenue dans la foulée avec une belle troisième place. Un accès si dur à obtenir, mais qui semble être loin derrière à mesure que l'équipe bataille dans une première saison de Containers Corée et se débrouille mieux que prévu. Elle arrive jusqu'en playoff et se permettra le luxe de se faire éliminer par nul autre que Runaway. Sauf que les montagnes russes ne sont pas finies pour notre cher Mandu et Consort. Je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo à propos de Mium Bond, support des Boston Uprising. Il côtoie justement notre cher Mandu chez WGS Armament et l'équipe a fini 6ème sur 12 en saison régulière de cette saison de contenders. Sauf qu'entre-temps, on est passé en 2019. Et les équipes académiques bénéficient d'un accès automatique aux Contenders. Et devinez qui a fini en dessous de WGS Armament Genji Esports qui devient l'équipe académique de Seoul Dynasty. Ce qui fait que WGS est relégué en Containers Trials une fois de plus, mais se requalifie sans sourciller. Mais du côté de Mandu, on décide de s'écarter alors de cette équipe et de rejoindre Blast, avec qui tout va aller bien plus simplement. On le retrouve en containers corée dès la saison 1 de l'année 2019. Et force est de constater qu'il est en forme. O2 deux arrive deuxième des playoffs, s'inclinant contre un élément mystique en état de grâce. Peu de temps après, il est l'heure de s'affronter dans le Pacific Showdown. Autre instance du circuit Containers, avec les différentes équipes de la région Asie-Pacifique. O2, Mystique, même combat, les deux finalistes se retrouvent en haut de la compétition. Et encore une fois, élément mystique... À réponse à tout. Avant d'arriver au New York Excelsior, Mandu avait encore une épreuve à passer, celle des contenders scorés saison 2. Faut bien finir l'année. Si la saison régulière est maîtrisée par Odeblast, les playoffs sont plus compliqués. Première déconvenue contre Runaway qui les prive de finale. On retrouve à batailler pour le podium contre une équipe très particulière. Mandu se retrouve en effet contre Genji Esports. Celle qui l'avait fait repasser par la case Trials il y a des mois de cela. L'heure de la revanche Pas encore. Genji surpasse Odeblast. Autant vous dire qu'aujourd'hui, étant intégré à une équipe comme New York Excelsior, on peut attendre, ou pas. Une petite signification dans d'éventuels duels NYXL-Séoul avec Mandu sur le terrain, ouais, pointez le bout de son nez. Après, ça reste une histoire sur les papiers. Je ne pense pas que Mandu en ait après Dynasty tant que ça. Mais on verra. Et vous le savez, il faut terminer bien entendu par le coaching staff. Pour assurer le rôle de head coach, New York Excelsior peut à nouveau compter sur celui qui a œuvré lors de la saison 2, Jeong Young Sheol, dit IMT. Ce coach sud-coréen ne semble pas avoir d'autres expériences répertoriées que celles s'étant déroulées la saison passée en Overwatch League. Il prenait alors la relève de Wizard Young à ce poste et a mené NYXL tout droit au podium de saison régulière et des playoffs. Pour accompagner IMT dans son rôle de head coach, le reste du coaching staff se compose comme suit. Why Not, ancien coach des O2 Ardehunt en Contenders Corée, avant d'avoir exercé en tant qu'assistant coach chez Seoul Dynasty la saison passée. Il officiera également en tant qu'assistant coach pour New York Excelsior en saison 3. Garincha ancien coach d'équipe sud-coréenne comme Wildcats ou Xis Gaming à niveau Contenders Trials et Open Division, avant de faire un bref passage au sein de Sky Skyfoxes, structure américaine. Il officiera en tant que coach stratégique pour New York Excelsior cette saison. Nuggets, ancien coach de l'équipe sud-coréenne MVP Space à l'époque de l'Apex, avant d'officier en tant que coach chez Seoul Dynasty en saison inaugurale. Il exercera une nouvelle année en tant que General Manager au sein des New York Excelsior et connaît bien Bianca, joueur, qu'il a coaché lors du passage de ce dernier chez MVP Space. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des New York Excelsior à l'orée de cette saison 3 de l'Overwatch League. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations que vous recherchiez. Je ne pense pas que ce soit une surprise de dire que sur le papier, ce roster a l'air bien solide. Elle capitalise sur beaucoup d'éléments qui ont fait sa constance entre les saisons 1 et les saisons 2. Notamment la saison 2 avec Bero, Néné, Jonak, SBB et j'en passe. A côté de ça, on voit des recrues qui s'intègrent avec tout de même une expérience extensive du paf 2 pro ou même d'autres compétitions. Je pense à Who Are you, qui a connu bien des saisons de l'Apex, mais aussi des saisons de Containers, et ce, quelles que soient les scènes ou les régions géographiques concernées. Bianca également, qui n'a pas manqué un seul Containers entre 2018 et 2019, et a tout de même connu plusieurs scènes. Mandu, quant à lui, s'est exercé dans le paf tout Pro coréen, et de manière assez extensive. Et quant à Otba, il vient quand même de Fusion et de Charge, il a donc une certaine expérience de l'Overwatch League. Même le coaching staff conserve ses éléments principaux, éléments qui ont permis une saison 2 avec, tout de même, de très belles performances. IMT en Head Coach et Nugget en General Manager. Si l'inconnu reste tout de même ce poste d'off Tank qui fait suite au départ de Meko, départ qui a surpris, je pense vraiment que Bianca comme Otba peuvent l'assurer. Même, je serais très heureux de voir Bianca s'en sortir comme un chef, justement parce que c'est un jeune talent et qu'on pourrait ainsi le mettre en valeur. Autant vous dire que je ne vois absolument pas New York et Zelsior ralentir en saison 3, et même peut-être faire mieux que ce qu'elle a fait auparavant. Cette équipe est stable, est allée chercher des renforts bien trouvés, et je pense qu'elle a de l'avenir. En tous les cas, c'est à vous aussi de me dire ce que vous pensez de cette franchise à l'orée de cette nouvelle saison. N'hésitez pas en commentaire ou sur Twitter. Et en tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde